0: Hello， 大家好，欢迎来到每月的国际焦点特报。那这次是二月的特集，也就是我们特集的第二集。那这个月呢，还是一样由我准先生，以及我们欢迎到财报一哥。Hello， 大家好，我是财报一哥。我们还是精选的春节前后，那这段期间其实国际跟国内都有有一些比较热议的话题，可能跟投资比较有相关，或是有沾上边。那我们都一起来跟大家做一些解析。那我们本月呢，有精选四大主题。第一个，我们会谈到就是 Clubhouse 的风潮。说是席卷全球，不过我可能跟财报一哥可能都比较有相同看法，就是我们好要对于“席
1: 卷全球”这个词可能颇有微持啊，不一定会这么的火红也说不定。是至少在最近还算火红，所以对我们今这一次的这个议题哦，有几个可能没有那么多跟投资有相关，就跟大家目前生活做到比较有相关的一些议题来跟大家聊一下，对吧、啊？反正分秒必争，我们可能。怕他稍纵即逝，一下子就过气也说不定，<對>所以
0: 赶快挑战在今天，赶快把它说一下。因为二月不谈，可能三月谈这个大家就更没兴趣了，所以
1: 赶快趁现在还稍微还是有一点人气的时候，赶快来谈一下、啊。我们总是要有点
0: 趁人气嘛，趁一下这个火红的话题。<對>那第二个的话，跟国际可能就呃投资比较有相关了，就是谈到比特币的疯狂涨势到底有没有极限？那这個可能跟虚拟货币整个架构或者说风险性资产都有关。那但聚焦到国内部分，我们就可以锁定比较投资相关的议题哦。谈到一个是产业族群，就是集体族群开市之后呢，哎暴涨，到底能不能追高呢？怎么来看这些产业展望？我想大家都很熟悉财报，一个尤其对于产业是非常了解的。集体族群也是最近几前几集都已经有事先做预告或是。呃，一些说明，这个、大家可以来继续来观看
1: 。对，当然，因为其实最近其实也不止集体族群很强，很多族群都很强。大家知道，台股又一直在往上创高，但是因为经济体特别有那种族群性的感觉，又是在这个年前啦，算是比较稍微温吞一点的，所以这个我们会特别拿出来聊一下
0: 。对，然后第四点呢，我想这个就是一个比较呃总刮性的一个建议啊，就是说二零二一年 Q one 那。到这个第一季结束之前，投资的一个大方向，那可能财报一哥跟我准先生都有不同的看法或一些建议，<是>那可以给大家来做参考。这也是一个比较整体性、比较完整的投资建议，会在这边花比较多时间
1: ，也可以比较细的来分析。对，然后大家也就可以看一下，哎，到底谁的看法，或者谁针针对族群，或者是这个方向的这个观点比较正确，对不对？反正投资也没有绝对的对错，大家就可以来互相比较一下，互相<吧>看一下。
0: 各凭本事嘛，流派不同都还是有赚钱的机会，说不定都对都错都<对>有可能，嗯、大家就可以来仔细听一下，比较一下。嗯、好，所以我们马上进入到第一个主题，就是关于 Clubhouse 风潮席卷全球。那其实在这一点来说呢，第一个就是谈到 Clubhouse 这个。刚好就在春节这段起间、啊，可能大家就是比较休息放松的时候，哎、欸，在社群媒体上面都串起了说 ，Clap o u 这个一个 App， 然后呢还限定说只有 Apple 用户可以用到，安卓<對> <Android, S 2> 哇有点被歧
1: 视，就是、被排挤了啦。
0: 对啊，这个就是比较让人更加有一点，就是
1: 好像很好奇到底他在说什么，就有点物以稀有、物以稀为贵，有点稀有感啊，就很想要想去了解一下，蹭、啊、一下这个风潮。
0: 就像我们在大学的时候，好像那种年轻的时候，你去星巴克，人家说如果你不是用苹果电脑进不去那种感觉，好像这种是不是苹果的高贵感？<笑>这种好像高就是比较高级的 app， 是不是又起就是开始出来的感觉
1: ？又多了一个就是 Android 有点被排挤的感觉。
0: 对啊，所以好像是不是真的很火红？那我们就来分析一下，它现在不用，那以后到底要不要用？要不要赶快去跟风呢？那首先，我先在来谈一下我关于这个 app 的分析哦、喔，就是其实谈到。Outtalk 它是算是一只音讯的一个软体啊，因为它基本上是只有谈语音啊，比较像是一个，我认为它像是一个 Google Meeting 相关的感觉，因为它比较像是一个谈论讨论的一个架构
1: 。会者有点像什么 R C Discord 语音那种，<對>就就是大家都是语音，但是但是它特别是它不能用打字的，对，它、就是、它完全剔除了打字这个功能、啊
0: ，它完全是一个比较，我觉得它其实是一个旧瓶装新酒啊，其实它是这个功能其实并没有太跳脱性，早就已经有了，对它，但它有题材性有跟到，它跟到什么题材性呢？其实就是现在世界上我们很流行网络名，那。不管是国际或国内，有一个人真的太重要，就是特斯拉的马斯克。嗯、<哼>基本上，马斯克现在说什么就、嗯、<哼>就是随上传播焦点，对啊，对啊。像之前卷一事件也是马斯克留一个 s t o n k 哎、欸，马上就真的开始飙涨。这但是他就点石成金、啊，他一句话就可以让一个 app 真的是起死回生都有可能。<是>所以说，在马斯克呢，哎、欸，他之前是说。他要和普丁来对谈，哎，这个好像政治、经济跟人气哇，各方面都聚拢在一起。那 Clubhouse 大家就更好奇说，哎，到底是什么？除了马斯克以外的话，其实也有很多的一些名人啊，或者说可能关于政治相关的话，中国也比较多一些。我们说，可是民主身上或者说政治的一些对谈，甚至有一些比较体制外的一些对谈，都在这地方出现，所以这也是大家比较关注的地方。那不过我这边先简单做一个分析，就认为啊，其实 I G 跟 F B 之前也开过直播，想要抢直播的市场。嗯哼。不过终究 I G 还是以图文为主，对 F B 还是以社群，就是以人数为主。其实这都是比较事与愿违，因为我觉得，我觉得这种网络的媒体，我觉得很重要的是网络效应，就是说人群跟讨论度很重要。如果人数的使用越多，那其实这个 app 才会有比较有兴盛的空间。对，而且除
1: 人数之外，就是一些特定的一些，等于说名人、红人脉，<對>就像是其实这一波的 Clubhouse， 其实这样在台湾其实蛮多，的都是有，比如说像一些网红來去带动的，看到他们有在使用或是分享，然后就会更想要去使用，甚至很多艺人啊，其实都有在使用，然后就可以直接，甚至有机会直接跟他们对谈到，让他们来回答我们的问题。对，其实关于这种网红跟艺人使用，我觉得啊。因
0: 为我自己先下一个比较简单的立场，就是我认为 c r u p t o 目前的发展跟体制，我不认为它会席卷全球，我认为。他很有可能马上就会消锋，或者说可能要重整旗鼓，重新找一些议题，或者说重新改善一下 app 才有可能火红。因为呃，左先生本人呢有认识一些算是实况组啊，或者说一些 KOL 网红，有认识几个。那我跟他谈过说，哎，他们跟风这样的想法，他们怎么来看？毕竟他们这些人是掌握在社群媒体的最尖端，嗯、对于这种事情是比较敏感的。他们都认为啦，其实讨论跟沟通啊，这种比较双向的结构。只用语音其实是很困难的，因为大家想想看，你现在听纯听的东西是什么呢？从广播移转到，比如说像听音乐，像 Spotify、KK Bus 或像听 Podcast， 都比较像是单向的接受， uh huh. 并不构成说呃双向的讨论。而且，如果大家有在工作有开过线上会议的话，可能会发现，我个人认为啊，就是。呃，在线上会议或者说这种我们说赖群组通话或 Google Meet， 如果只用语音的话，其实我认为是比较困难的，因为你看不到脸部表情，而且再就是说你可能怕打断别人说话等等。我觉得单就语音而言，双向沟通这一点，我觉得是比较缺乏，还是远远比不上看得到脸。就是说，如果要对谈讨论的话，我觉得还是需要有影像来辅助，可能会比较适合一点。这是我认为在于先天上这个体质，我认为。比较不成熟的地方哦
1: 、啊，你说、oh, 就是他在沟通上的比较
0: 完整性。对，这个是大家有没有想象说，他激起之后，例如说，可能有人谈论说，是不是中国民主化会在这个地方讨论？嗯，又或者有人讨论说，那马斯克会不会谈论一些风险性资产会在这边讨论等等？<是>我觉得讨论这种感觉啦、啊，我觉得并不会让它持久。现在还是比较属于是一个风向为主。是是是。再来第二点来说的话，哎、欸，其实他也不一定奢求他是一个讨论这么高端的一个服务。它会不会成为是一种，如果网红跟艺人的话，它会,不会成为一种粉丝见面会的感觉呢？因为，哎，如果我们说单向沟通，那多个粉丝跟艺人他们做一些 Q&A 的问答，或者说一些粉丝服务，哎，其实这样的功能也蛮适合的。因为说，哎，一个艺人开了一间呃一个讨论室，然后我召集的粉丝进来，一对一的来问一些问题，也算是一种促进艺人跟粉丝之间或网红之间的一个交流啦。所以，我认为这样子的一个形式反而会是 Clubhouse 目前看来。最适合最有发展潜力的一个环节，
1: 就类似，就他们把它当做一个可以跟他们的一些可能粉丝们啊，这样子来去更更方便互动的一种工具，这样
0: 对啊，应该说锁定在这种短时间内或一次性的一种聚会，嗯、因为比如说像赖群组，你可能加了之后还像变得比较永久，还、啊、有限制。对，那 c l u b p o u s e 现在好像是我我一次性的来开，大家都来投。论，突然想
1: 开，大家都可以随时进来，就
0: 比较像是一个短期啊一次性的这样子的活动。不过。如果说真的要谈这种网红艺人啊跟粉丝之间的这种交流，但刺激性还是比较，眼球刺激还是比较重要。所以说，真的单纯语音沟通能刺激到粉丝多大的一种兴趣，我觉得也还是一个比较呃耐人
1: 寻味的地方也是。但我觉得时间拉长一点之后，它其,其实我觉得啦，就是其实语音沟通跟文字比起来，它也是有很蛮好的好处，就是等于你你发表你的意见的效率跟速度可以更高嘛。其实你用文字，然后你有时候一每慢慢在那边看每个人每个人的，有时候也会很断。那开个泡它至少就看你一次限定，就是谁来讲话。对对，就效率性上是比较快。沟通某些事情的效率，我觉得会蛮快的，啦，嗯、而且可能会有对某些人会更有意愿。其实他可能平常在办公室就很少跟人之间讲话了，然后到家的话，可能要某些东西，完、就、全是网络上划东西。你多有一个机会，可以跟一些更多的人去聊一些。比较没有在聊的议题，或是你有兴趣的一些议题，其实我觉得还不错。我觉得科博斯还 h o u 有一个好处，就是说它像是一个，就是你更容易可以去切入到一些新领域的东西啊。就是你你不讲，你不讲也没关系嘛，你就当听众，欸、就是去一些你有<對>比较有兴趣的一些议题拿去，甚至你就是当书压。科博斯有个房间叫皮卡丘房，主持<笑>人生知道吗？就是可以一群人直接在里面，就是学皮卡丘叫、哦、皮卡<對>皮卡皮卡皮卡,皮卡，就这样，然后就是很书压，肯定要各种的声音这样。就是它有很多的功能啊，你可以去拓展新话题，你可以去认识人，然后你甚至可以去输一下这样。这样一想的话，感
0: 觉是不是会很像是我们今天很红，叫交友平台？嗯、那不过这个有一點它也不用扩展说到交友啦，就是、我们说果交流一下，或者说就是萍水相逢，在网络上，哦、在这段期间，我们就这么的在这前面有交流。不过至少是人与人，因为毕竟现在大家都说科技冷漠，啊、常常就是下班之后都没有跟人沟通，至少。虽然是跟人沟通，虽然跟不认识人沟通，虽然可能再也不会相遇，但是至少还是跟人沟通是。而
1: 且或许你至少你会更有一些机会跟人在讲话，你们都在这个荧幕后面打打字，啊、手机上面按按字，打哈哈哈,哈，然后面无表情。至少如果多一点语音沟通，你可能生活上更多一点这个趣味吧。对，我,我是这样子觉得啊。但对，确实我认为就是你他。目前蛮多人在使用，都还是比较偏向一个短期的风潮，对、啊，就是这样子，还是一种类似网络迷音啦
0: ，这种爆红化。现在其实科技趋势之下，其实不管是 YouTube 或者 FB 这种爆红的迷音就是很多。那爆红的 App 就像是 Cloudhouse， 也会是像这样子的形式。那、嗯、当然爆红之后呢，会再下来。那到底它重整旗鼓，或是它的一个下限啊，那个维持的水平在哪个地方，可能大家还是要默默去关注。不过暂时认为。瞬间的爆红，这还是比较难的。因为其实真的要以比较市场性来看的话，像是 I G 或 F B 这种大的社群媒体，其实你要想想看 ，F B 它也是先把现金流稳定下来之后才有可能扩大，嗯、像 F B 就吃下 I G 等等。<是>那 c l o u d h o u s e 它要先想想看，能不能有呃现稳定的现金流能被别人吃下来，嗯、否则它可能还是会是一个比较容易受到竞争的一个 App 啊。就是说，单纯就以
1: 市场性来说，也确实是有问题的。对，不过我觉得当然新鲜度还是够了、啊，<对>而且它具有一些其他的一些这个等于说 A P P 啊，比较没办法，对，就是吸引没办法吸引到那么多人同时用语音的一个功能，<对>所以我觉得当然其实要要去使用要去下载啊，都其实都没有什么大问题啊，就是你只要有朋友那个推荐给你嘛，其实你就可以那个被接收认证了，对啊，所以我觉得这个东西它其实就是一个等于说呃还是需要时间的一些考验的东西，对对，不过。嗯我觉得我们虽然是谈投资啊，不过 Clubhouse 我觉得大家会想说
0: ，嘴上能鬼扯到什么投资、啊？<笑>其实我觉得啊，有一个东西大家可以去看，就是说春节前不知道大家知不知道，桶神端火锅，嗯、或者是冰冰姐泡汤啊，就是苍兰哥、艾丽莎这种春节期间大概怎么点、怎么谈的话题都是这些，就是 YouTube 上最火红的话 e 上点一很然后又跳出来，对，欸、就是我们的钓鱼影片等等话题，所谓的爆红影片啊，我想大家如果去看他们的点阅率成长的一个趋势。大家会发现它跟所谓的焦点股，或者是说爆红的一些热门股非常像，哦、好好可是像那种短线的 B 级涨，<對><長>你认为你觉得它涨得不合理？对，完全题材，完全炒作，但它可能就是瞬瞬间暴涨。你会发现它们走势非常的像，所以我这边其实有点想要外差出去，稍微扯一点远了、啊。不过我想告诉大家，就是你能不能在现在这个时代站上题材的潮流？嗯哼，比如说社群媒体 c l o u d p o w e r 你到底什么时候知道的？就是说像。以统神端火锅好了，统神端火锅这个是很久以前就出现。如果你是统神的粉丝，可能知道，说我半个月前我就已经知道这个东西、嗯。又或者是说，像是艾丽莎莎跟超凡哥，这个新闻其实他们是先来回过，这次才在春节号、啊。肝脏排湿发对，所以你有没有在更之前就知道？我觉得这是一个题材上的掌握。那我个人认为啊，准先生的 YT 的演算法被调教蛮好，基本上所有的题材我都站在先、啊、跳出来。像天主鼠车车这种，我觉得认为也是有点过气的，基本上在第一集。我也是，马上前,前三集啊，前三集特夯。对，我在第一集刚开始爆红，我就有看到，也被我、啊、也被推荐到。所以说，到底能不能跟上题材潮流，这个就是一个关键了、啊。那你大家是可以跟上社会的话题。第二就是说，回到我们比较投资的话，你们有没有办法在你用到的资讯，或者说你自己做产业研究，有没有办法站在题材上的话题，就是它刚出现，对你就要找机会了，又或者是大家都在谈，对，就像很多产业。我举一档例子，就是铜价暴涨。嗯<哼>，那和铜价暴涨是，呃，举一档直接讲讲明好，就像二零一九的第一桶，第一桶在铜价暴涨的时候呢，有人就在谈了，可是根本没有人知道，因为它股价没有动。对，那等股价动了之后，你再去看，那你就等于是站在潮流的前端，但已经不是起始点。是，所以说你到底有没有办法有这样的一个产业的一个敏锐度，或者说题材这种个股的敏锐度，去站在这种。尖端就是说热门个股的前头，例如说起涨之前，甚至说起涨的刚开始就已经去知道，而且了解，而且有把握去做买卖，这个就是你要想象，你真的认为你想要买标股赚钱，你必须要具备的一个风潮。<对>我觉得这这一点是我觉得可以从 c l o u d pop” 这种名来呃推演出来的一种话题啊，就是针对于题材，不管是个股，不管是社社会上的话题，
1: 都是一种的感觉。对啊，其实就是。就如果不是投资的话，就像你是一些可能一些创新的一些公司，拿去做一些行销，或者你要去剪一些影片<对>什么。<对>确实，你这种话题一出来、啊，你能够赶快掌握到，<对>或是你 Hello 一出来，你赶快去开一些房间，你弄起人气，对，那这、就是你的嘛？就是，但是你当风潮大家都开始红，已经很多人在使用了，你再切进去，你可能你想要打，你有没有人气，或是你想要再去恶创一些东西，<对>来去做一些搞笑的东西，你可能就不见得那么容易拉得到更多的流量。对，这就
0: 是行销的敏锐度。第一个，这个话题你要先判断，还没红的时候你要赶押宝，它会不会红？对，那如果它红了之后你要赶押宝，它到底会不会爆红？如果你动作太慢的话，或动作做错，其实哎就是徒劳无功。所以我觉得这种题材性的掌握或敏锐度的掌握，在这种比较快节奏的全球趋势下，可能会是大
1: 家比较需要去关注的一些议题。对,嗯、对，而且对啊，就是比如说，就像投资也一样。就是有些东西，你可能一定早知道这个产业或是这个有这个题材，这个产业不错。但是有可能某些个股它确实是有关联的，但它就是比较晚发动。你很早进去，你可能就看了其他的股票都在涨，然后就一直一直一直在那边盯着，就是眼红其他的股，然后这时候你就忍不住，可能忍不住卖掉或是换股，然后就就换它动起来了。有时候会出现这种情况，这也是大家可能会需要自己去注意或学习的一些东西，因为这也是很常见的一种现象
0: ，对啊，所以说，总结而言呢，这种。快节奏这种风潮啊，那我觉得大家一定要有一第一个就是说敢去认识啊，至少先知道它是什么。然后再有主观的研判，改下的决定是没有问题的。那像我个人认为啊，就是 Club 科阿 s e 我觉得它还是有机会，不过短期内要冲高是比较有限制的。所以说，我们第一个话题就暂时到这边啊，稍微有点扯远不过没关系， okay, 对，我们第一个话题就稍微轻松一点啊，从比较投资以外，慢慢切
1: 入到投资以外。对、啊，因为毕竟我们上个月聊的其几乎都是蛮偏向投资嘛，
0: 比较硬一点的话题，我们这稍微节奏放慢一点点啊。嗯<哼>好，那么第二个话题呢，其实一样的，跟投资也有点关系，而且真的很热门啊。所、就、以、是、说，比特币的。的疯狂涨势到底有没有极限呢？其实比特币的疯狂涨势啊，那我们简单帮大家复习一下。其实从二零二零年以来啊，那大概若以三月这种原油风暴的低点来说，其实是小于一万，嗯、就是一块的比特币兑一万一万元美金啊。嗯，对对,對，已经没错，到现在已经是五万六千吧，對對對甚至。会不会突破六万？可能今天晚上都可能突破六万，就是<對>真的是不好说。
1: 这个涨势跌势都非常的剧烈，而且大部分的涨幅几乎都是在今年完成的，尤其是在最近这一个算是一个多月吧。对，其实大约在二月多的时候，那时候其实还有一度算是二月初吧，算不到三万五，修正到差不多三万到三万五左右。对，因為马上月，在之前其实比今年初是有一度这个也是快快要接近四万五还没有啊，四万多。对对对，这样子。对，马上
0: 再创新高，就是大家就觉得是不是要切入呢？就是说，大家可能，我觉得大家还是比较聚焦在说到底能不能买，就是说投资的观点不过，我觉得主持人必须要先从一个更推到原始啊，就是我们问题要先从定义来下手，我们就把问题的根本稍微往回推一点。我觉得要先定义哦、喔，我们叫比特币哦、喔，它有币这个词，还有 coin。那当然，国外没有叫它 currency， 就是说，到底它属不属一种货币？我觉得这是要我们先定义的。如果不是的话，那它还是有可能属于一种风险性资产，还是可以拿来投资。虽然它不是货币，也是有可能是可以拿来投资的，甚至是很好的投资也说不定。所以我觉得大家要先思考一下，你认为它是不是货币本身？基本上，呃，必须要有储存价值啊，要有交易的功能等等。嗯我觉得暂时来说，比特币完全不像是一个法定货币，不像是一个传统货币。但是，我觉得也不要因为说比特币不是货币，好像就看衰它怎么样。因为我刚才谈到的，我觉得我认为不是货币，还是有可能是一种风险性资产，<是>甚至是很好的风险性资产也说不定。所以说，能不能讨论投资之前，我觉得还是可以先问一下，不知道。呃，财报一个，你觉得比特币到底有没有可能取代货币？就是我们再先把根本问题往前推一点点，你觉得这个看法怎么来看呢
1: ？呃，其实我认为它当然还是以目前的状况来看，它很难完全取代货币。但是，呢，我觉得它其实在一些呃，哦，在一些比较可能一些网络平台啊，或是你要去购物置一些东西，它的可应用性啊，我觉得是有越来越高的。就是以最近几年的一个情况来看，那再加上其实哦。过去这几年来，这么多人去看衰比特币，去骂它这是个泡沫。但如今来看，到底是谁被打脸？其实从价格，我们是蛮明显的可以看出来。所以，如果只是诶、欸、单纯就货币的角度来讨论，其实我觉得它，其实我个人等于说没有对去中心化这些东西、去块链去了解这么深入。但至少就我的一个观点来看，我觉得比特币。第一个讲嘛，至少你用的人普及度比比,比还没有到那么高嘛，没错没错，对吧、啊？所以他当然你要完全取代法定货币，我觉得其实真的还需要有很很长很长的时间。对啊，所以说
0: 暂、嗯、时来说，我们可以还是先暂时区分，就是说比，先嗯，比特币<特>先以风险资产的、啊、角
1: 度来去看待它，所以但是他其实就还是等于说，因为其实马斯克他在前一阵子不是也是买进不少比特币，还有谈到嘛。啊、现在这样的一个环境，你去傻傻的持有太多的现金，其实还是比较傻的，对，因为他一直在贬值。他们账上的现金，他们公司账上的现金，其实他们可能把那个资产负债表來几年来摊开来看，其实可能表上看不出来，但其实实际上它的价值是有在缩减的，通膨的关系嘛，所以它把它分散到更多的一些可应用性的一些所谓的货币啊，所谓的这个类似的金融工具，这当然我觉得是没有什么大问题的。对，没错，刚好台湾一个刚好点到
0: 我接下来要转进的一个焦点，就是说有人提到。比特币要取代现金，或者说他说把它纳入资产负债表，变成说是企业都应该要多少持有一点，甚至替代现金的一种工具。那之前有两个人提到，都是目前全球投资市场非常热门两个人物。嗯、第一个当然就是大家都很熟悉的，就是特斯拉的马斯克。是第二个就是号称华尔街的女股神，就是 K C w o o d K C w o o d 基本上我可以跟大家介绍一下，他是在这段期间，因为他专门就是投资一些科技股、成长股。那我也觉得说，在这段期间，确实科技股、成长股在可能从疫情爆发前到疫情跌下来，也是最先反弹，甚至创新高了。对，那当然它受到比较多年轻人的追捧跟瞩目。事实上，呃 ，K 十5它在跟台湾也有很多关系，因为基本上它是押宝非常多台积电 ADR 的。如果大家有去关心的话，嗯、它旗下的基金叫做方舟基金啊，就是 ARK，ARK 那底下有很多 ETF，ARK 这个 ETF 去看的话。他压押宝了特斯拉、比特币跟台积电等等半导体，或者说你认为很疯狂涨势的一些个股，他<對>是重仓压保，<要>修正继续买，而且买更多，所以他就成为这种市场上大家很关注的一个浪头上的焦点，因为他基本上就是在风险的最前端，就是愿意承担非常多风险，当然压保压对了就风呃风险就换来报酬，也会得到很高报酬的一个比较著名的一个投资人，就是 K. C. Wu。所以说有这样子两种比较热门的人都来谈到说，如果比特币纳入资产负债表，成为现金的一种替代工具的话，那比特币就会飙涨。<是>甚至说 ，K. C. U.、嗯、他就是直接讲，如果所有企业啊都纳入比特币当，就是比特币都纳入资产负债表的话，那比特币的价格应该飙上二十五万。嗯<哼>，现在是五万六、嗯，对对，飙上二十五万哦。所以说。他这个当然是一个比较呃合理的预计啦，就是说如果都有人纳入了，就所有企业都纳入，嗯、就,就等于说我们大家信更高了。这个就像当那个如果电话，大家有没有看到那哆啦 A 梦如果电话？如果现在全世界都把比特币当一种货币，哎，就像美元或新台币一样，哎、欸，那这瞬间这个世界啪，那可能比特币就跳空开高变成数万，就是你
1: 持有的人就就完全可能这辈子不再需要工作了。对
0: 对对、啊这，这就是一种如果电话亭的感觉啊，所以就是说，他如果这样子的话，就标上二十五万美元。所以说，但他也说了，你现在来说，慢慢的、慢慢的，这种十趴资金的水位还是不不一定会马上达成，但是他认为这是一个趋势，所以他也敢押宝。所以说，这种情况下的话，那不知道呃，财报一个怎么来看？如果我们是一种一般的投资，我们 B B 也不像基金投资人，<嘿>基金投资人可能常有的是可能一亿美金啊，两亿美金等等。甚至我们讲到有钱人好他、啊、可能有五千万，对，那资产很容易去做分配。對,对啊，他可能押了一趴，那五十万买比特币也差不多
1: 可以买到一个不错的一个仓位。就他过，他就他过往的波动，对啊，他其实最最最早几年前，可能从才原本不到几千块，其实飙到一度到这个一万多两万的时候，其他就已经觉得很疯，对，很飙了，已经有点。很多人提到像以前的什么预期像泡沫，对那对，泡沫化的情况，对对对现在直接从可能在不到一年哦，这个一万哦，直接它大概这个四五倍、五倍以上的一个这涨幅，所以它的波动其实你真的这样子拉开来看非常大，不一定真的需要那么大的一个资金配置。啊、所以我个人是觉得，就你刚刚谈的问题嘛，其实我觉得一般投资人哦，你要去做配置的话，其实我还是觉得第一个先看我们的资金的一个持有的一个水位、啊，所以说规模要够大嘛，对,<的><吧>对啊。不大的话，我其实觉得以目前的价位来看，就再加上就刚刚谈到，其实这些所谓的这些呃，可能投资市场的一些这种红人哦，他们的话语其实都还是会有这个蛮大的影响性。马斯克在最近其实真的是在可能呃，这个、应该几个呃，在一天内嘛，他其实他就有提到说，这个其实他有小小的去担心说这个价格有点、啊。哦这个、马斯克、啊、就是
0: 号称马斯克投顾，嗯、就是二月二十号<笑>还有。在推特上推文、啊，然后、嗯、说：“哎、欸，他感觉比特币有点高，跟他之前说，嗯、对、啊，我觉得我们公司的股价有点高，有一点类似，嗯、对，他就是再度的用呃说涨太多的感觉。2月20号的时候，他有这样来做一个推特
1: ，对啊，所以我觉得以目前这样疯狂的涨势来讲，其实呃，我觉得你是比较偏向短线性质的话，其实我觉得你部分的资金去有点压宝或压乐透的感觉，我觉得是没有什么问题的。但如果你是想要去期待它可能更长远。”比如说更长久的普及性的扩大的话，我觉得其实不一定要现在等待，因为其实像，当然马斯克他有谈到嘛，他就说货币是个数据，然后他有提到说，其实呃这个系统它有机会让这个可能就是货币这种延迟跟错误可去降低，但他谈到就是他如果价格还是高的点，对吧、啊？所以其实再加上说，其实有时候的一些这个可能财经界的一些人物也会有所影响。叶伦啊，就是之前的联储会主席啊，联储会主席是财政部长。他其实，在他一个一个月前左右，他那时候才去提到说，他对于虚拟货币的一个这个担忧。没错，其实当时一度其实就让这个虚拟货币其实有跌了超过十趴。他谈到说，他认为这个虚呃虚拟货币是让人有点担心的，可能会用在一些非法的一些这个资金的管道。<错>他会他们要去做一些措施啊，来怕它成一些洗钱的方向。当时候其实他们都就是在对一个。一个月前左右嘛，有一度让它重回四万多，一度来到可能甚至低于三万块，就那一段时间啊，是有点影响了。但我们现在看到，它要往上拉了上去。它其实有一个好玩的点，在于说，其实耶伦他有时候提到一些他担心的东西哦，市场就提到他点名的一些东西，可能容易会修正，然后它会再大涨一波创新刀。哦、再来就可能有还有还是有可能会再崩盘，就是说它可能最后它的预言还是会实现。只、就是说有人有人赶紧跟他唱反调，<对>只是说他可能讲讲的东西会先有点题材性的一些修正，然后因为市场激情不会那么快消失，会再冲，啊、再有可能崩盘。嗯、这个他提到，他最近就提到啊，比特币又涨太多了，哎<诶>，这个意味着什么？这个、但是这也没有没有绝对嘛，毕竟<对>这只是财政部长他那个谈话。但如果就过往今天来看，其实我觉得，其实如果你要做一个长期的配置的话，或许你可以再等等。看法是这
0: 个样子。对，所以。简单来说啊，其实耶伦它是典型的哈佛学派。那我们在主持人怎么说的特辑，其实从它上台之前、上台、确定上台，都有陆续谈到耶伦他的政策。基本上哈佛学派整个经济的官员，包含现在的费的组成，可能慢慢也会更换。这种哈佛学派就非常强调强势美元跟华尔街的正统性，嗯、基本上华尔街。还是慢慢在接受比特币之中，他绝对不会允许比特币在现在散户很疯、散户看得比华尔街准的情况下让你吃豆腐啦。<Okay. S 1> 他一定是我要买，我也是先杀个你措手不及，重新打乱之后，我再来跟你一起买。啊、所以说，这种、个、华尔街正统性跟这种强势美元的情况下，我想比特币的涨势呢，可能这种剧烈震荡之下还是会比较需要担心的，尤其是在嗯可能短中期，嗯、甚至说万一美元或者说美元开始强势，甚至说。开始经济复苏的情况下，甚至说开始升息，<是>这种现金的水位开始调高情况下，那比特币会不会又成为一种被打压的商品，也说不定。所以说，至少在可能短线啊，你可能还是有一些空间，就强势觉得没有问
1: 题啊，强势很强的概念。但中
0: 线可能三到五年之间，你可能要考虑一下政策环境上，我觉得是会有疑虑的。那<對>长线上来说，当然这种科技的敏锐度，我觉得你要押宝真的是。当然是没有问题，但不过我觉得中线上可能三到五年政策绝对会是一个最大。关心或虚拟货币的人最需要呃去关注的一个地方是啊，那
1: 我们再额外谈一点东西啊，嗯、就是可以从比特币延伸嘛，因为毕竟台我们过去也都是聊投资比较多嘛，比特币当然跟台股也有蛮多的一些连接嘛，没错。所以其实最近其实跟比特币最直接相关的，就是什么一些显卡股嘛，什么像青云啊、哦、汉群啊、硬台<对>、嗯、类似这种东西、啊、二线板卡厂对吧，涨得非常凶啊很强啊，对。但是这边要再额外提一个东西，就是说其实因为呃。哦，就是这一波，其实这个台湾的板口会这么凶，虽然说可能不一定完全跟比特币挖矿有关系，但是其跟这以太币就没有关系的。以太币在對對在近期的涨势也是很强，它大概在今年初啦，其实就是大概两个多月前嘛，那时候的价格才两万出头，两万出头，现在也已经这个快要五万五了，所以其实也是这个大概 2.5 倍、欸，差不多啊，就是 2.5 倍多一点，蛮、呃、大的一个这个涨幅，所以说。他们的一个需求当然會持续存在，但我们认为就是,為是我觉得稍微打断一下，<吧>好，
0: 五万五是对台币啊，对对对对，哦对，对美元的话、啊、是一般来说我们比较上它报对美元是两千<是>，不过我们这边对台币的话就五万五，反正也是一样飙升很多些，<是>甚至不输给比特币这样子，<是>对对
1: 对。对，那就是因为说其实因为这个台湾就电脑市场其实最近也是很强，就是因为其实现在蛮多的一些等于说你要可能是直接购买显卡，就像可能一些购买这些相关电子零件的一些这个网站啊什么的，你可能要直接去买这个。呃，板卡不见得买得到，你可能要连整个主机都买，所以像什么电源供应器，呃、嗯，买一送一，就是捆绑购买的感觉。对对对，像是不是什么机壳啊、散热等等，就是一些其他的这些什么同同样都有去生产的一些这个厂商啊，可能就是一些什么华硕这种啊、微星、技嘉这种，可能都都也是会有机会会在他们的营运上，可能在二月营运其实也快要公布了，就是应该在下个礼拜跟下下礼拜就陆续去公布，<對>也会都有机会看到一些表现。尤其有在二月营收，因为大家都知道这个工作天数短嘛，所以他们可能只要没有什么衰退，<错>甚至持平，都会是表现不错的地方。相关的这些场向，我们觉得也是可以去关注的一些方向，啊，在这个可能几个拜之后。好
0: ，好，所以说关于比特币的那种疯狂涨势啊，我们觉得我们刚才也是从整个从货币层面，甚至从投资层面，那还有到聚焦到台股相关联动层面，都做了一个比较详细的分析。我觉得这个主题也算讨论的蛮完整的。那接下来我们就从国际聚焦到,到国内啊。虽然说机体这个族群也算是整个就是国际的市场啊，不过台股而言，大家就是在投资场上个股上非常关心的一个族群，就是机体族群。开始之后真的是非常强势。对对，不管像是 D r 低 n 或者说做唯独机体，或者做 Flash 快闪机体，任何机体只要跟机体厂商关系，不管模组厂、制造厂、IT 设计厂。只要跟集体仓关系，哇，都是水涨船高。就是、说不知道，先从我觉得这个话题我没有就是要让产业比较了解的财报。一个<是>先来谈谈说，哎，可能简单介绍一下目前到底涨势在涨什么，涨真的吗？我想应该涨真的，因为毕竟都是大厂。那、啊、这个涨真的这种呃，这个
1: 简单来说明一下目前的涨势的状况哈。对，涨真的涨假，其实我个人认为最简单，的一般人就算不了解投资人那个最简单的方式，就直接去看报价。尤其<錯>对，因为其实台湾有蛮多所谓这种景气循环股，他们的一个高低起伏就会随着产业的一个供需变化，会有很明显的一段的上涨，一段的下跌。通常这种股票都比较难，比较没有适合去长期持有。你比如说营收
0: 可能暴涨暴跌，甚至说对，對可能营收涨十趴就获利暴涨一百趴，因为真的是涨
1: 价太多了，涨价、就是、毛利就整个拉比较难捉摸。捉摸<嗎>就像可能今天被动元件这样，就是他们的一个变化，所以。很多这种就是他们很容易跟着报价走，其他的航运也算啦，前一阵子航运也很强嘛，航运也算这种，呃，紧济循环对船产，你要去观察他们在涨真的涨价，直接去看报价就好。但因为不是每个人都对第一天了解。所以说呢，其实你可以去一些相关的一些专业的一些产业的,产业的网站直接去看，哦、有小
0: 有小背包吗？对，有个东
1: 西它叫做就是 DRAM Exchange 它的一个网站，它其实有同整一个叫 d x i 就是记忆体那似一个综合价格指数的一个概念。对，你直接点击去它的网站，然后可能很简单的去注册，就可以看到这个它的 DSI 的一个线图。对，它其实从你从最近的线图来看到，它几乎就是一个45度角垂直的往上拉，大概就是从可能在这个去年底那时候，对，直接45度角往上拉。所以说，你从它的一个涨势，你就是就像就像看运价嘛，运价你也可以去一些什么，哦，很多的一些上海航
0: 交，对，對對上,上海有提供中文界面。但、嗯、如果你要去看呃一些外国航运，说马士基他们有提供一些可能产业的一些展望，或者说你去看国外一些港口也也会有报价。<是>不过以中文界面来说，可以大家先去看上海的那
1: 个航航<對>交所，航交所对。那基地的话，当然 DN Exchange 这网站就不错。那。最直观的看法就直接去看它，它只要它的这条线呢、啊、持续的往上走，没有掉下来，代表目前它的一个整体的需求就是很强，它那个需求就是很旺。再加上说，哎，到底为什么？到底在涨什么？就是因为哦，其实因为这个在其实从去年就开始啊，其实资料中心这些这个可能五 G 相关建设的需求都已经慢慢在起来了。就是在虽然疫情的影响之后，但是其实因为因应到就是未来这个可能不管是呃整个要五 G 化、啊。或是对于这个很多电子的一些这个需求，所以其实像 Intel 的这个新平台，然后很多这个大企业，它都有去加速去投资这些所谓的这个可能 CPU 跟资料中心平台，所以其实他们的一个这个需求已经拉了起来。再加上说，其实 d r 利润目前的整个大部分供应商他们的库存所谓算是很低的，你库存很低，但就会容易赶不上需求，才会导致就是这些所谓的需要去做这些资料中心建设的厂商。对于敌人的需求更高，这是一个最最简单的一个这个想法。
0: 人类是我们。其实应该说是一贯的。我们说电子产品总是先买，然后呢，结果呢，慢慢去化之后，就会发现制造了越来越多，就赶不上你进货速度，也会开始所谓的库存回补的一个效应<是>所以说，总是说你就像你开一家店啊，你也会准备一些零钱要找钱，那零钱变少，你还是会去换钱。是，所以说，当然他们也会先储备一些库存。不过真的现在行情这么的好，对、啊，制造这么快，<对>那当然他们还是赶不上你进货速度，所以还是会对于。更往上，就是说从下游需求端为驱动<对>往中上游一直慢慢的对去做一个像连连
1: 连带效应，这样像一个波浪一样慢慢去往上。而且就是一些可能我们一般真的在使用什么平板、手机这些电脑，这些消费性的一些这个电子产品，其实在去年的下半年需求就开始爆发，因为去年这些很多的一些产品。都有需求递延的状况啊，新品的发表也都延后了。哦、对，我觉得，所以尤其是企业投资这一块，对啊，就可能这种五 G、六 G 企业，的资料中心，我觉得是最明显、最大项目的对这种递延投资啊。对啊，所以他们当然都目前都还是有延后到，比如今年第一季、第二季，都是有在持续的一个情况。所以当然，我们觉得目前这个利润的一个涨势，当然是可能还还没有结束，延续到甚至第二季、第三季，我认为都还蛮有机会的。好，对，只是就是当然大家都知道。一个产业，它的一个价格报价的涨势，一定是呃，等于怎么讲？你看到它反转，看到它有一点往下之前，通常股价就已经已经开始有。产业人士
0: 总是就是真知灼见啊，先看到了
1: 。对啊，所以不管你可能就是有点像在前一阵子的航运嘛，可能股价开始跌了，然后你才看到，哎，这个运价好像没有在每一周每一周涨这么多了。所以其实你当然也是需要去注意一下，到底可能股价什么时候很明显的，可能大部分的股票都开始回涨。不止看台湾，你可以看，比如说美光嘛，就看一些国际的一些集体的大厂、哦。所以可能就是要说，我们说交易的价
0: 格就是真理啊，这常,常说最真实的就只有交易的股价。所以说，可能股价、啊、回归到最后，对股价跟基本面的一些数据可能要搭配做参考，这样是是好。不过我觉得我们刚才算是一个比较，嗯，说正统法人这种需求面驱驱、欸、动的分析。不过事实上啊。这机体产业呢，如果我相信很多在竹科的工程师啊，或者说在台北中台南亚科等等，这工程师应该都知道，其实韩国就是在机体市场最大宗的一个垄断的一个国家，没<错>因为尤其是第润市场，三星、海力士跟美光基本上三,三占二啊，就基本上六成以上的都是在韩国制造。那快闪机体的主流，就说 NAND Flash， 其实也是三星为首，是那 NAND Flash 可能。独占的权、呃，寡占权比较少一点点，但是基本上也还是韩国为一个最大宗，所以大家可能会很担心说，会不会供给面上扩产这个哇梦魇的名字， uh huh. 当初被动元件为什么跌，不是因为需求减少，是因为大家一起扩产，扩对，确实，对、啊、对
1: ，目前一些台厂也都有在一些扩产的一些动作，
0: 对，所以扩产这个可能大家比较关心，那基本上准原生这边呢，同就是产业一些资料，尤其准原生，我想。我比较号召就是说，台股韩国一起看，所以我对韩国股市的一些个股研究比较深一点。基本上，神星跟 Hynix 就是海力士啊，就是基本上，呃，对于集体的资本支出，在2 0 2一年都没有调高。不过大家不要担心，或者说不要高兴的太早。为什么呢？因为三星它集体赚的是流汤啊，它虽然说我们大家都说它输给台积电，我过它集体赚到流汤。它还有一个东西也赚到流汤，什么？就是 CMOS。就是光怎么说對？对 ，CIS 这种光学感测非常非常的赚钱啊。那神送也是目前市场上的大厂，所以它其实扩厂呢，但第一个就是要追赶台积电，所以金圆代工要多花一点资本支出。还有一个就是它扩产扩到 CMOS， 所以基本上神送并没有增加到基体太多的资本支出。可大家会想说，哎、欸，可是海力士其实它就是主攻基体啦，基本上除了 Dron 跟我们说快闪基体以外，好像就没有其他的一些太大的一些半导体产业。那事实上。大家也不要想的太乐观，因为海力士基本上它早就已经扩充规模，它2 0 2一年没有调高资本支出，因为一个建厂早就要先调高。韩、嗯、国的敢赌的个性啊，基本上他们在2020年报价还在下跌的时候，他们就在抄底了，所以基本上海力士的 M 1 6产线今年6月就已经要启动量产，所以这也是 d r a n 或者说一些基体。可能你认为资本支出没有增加，但事实上他们扩产计划早就已经先布好局了，所以大家还是要留意说扩产这种东西有钱赚谁不想要呢？所以扩产的一些变化，尤其是大厂，美光、三星跟海力士，甚至像是快闪记忆体，可能铠侠、东芝等等，其实大家都还是比较要去关心的。扩产这种供给面来看，往往可能会是报价反转下跌的一个起始点。是
1: ，对，所以当然这是一个小隐忧嘛。对啊，所以当然我觉得这也是需要去留意的一些地方啊。不过我认为目前当然如果有行情，当然是可以去找机会先把握，<对>是没有问题的。啦。有点但有些像其实就像是这个才薇一个，我个人其实在上周啦，上周三嘛，就是开市的第一天嘛。哦、没错，对那一天其实我在 podcast 就有去录到，就是当天就有提到，就讲利基店嘛，当然这他對是散户梦魇呐，利基店，对，就是一,一,一之前是那个利基嘛下市了，对对对但是他最近真的是非常强哦。开工第一天的时候，因为他同时是有切入到金圆代工跟记忆体嘛，然后我那时候就有谈到说，他其实我在可能在他刚转这个新贵的时候，是觉得他的价格有点偏高的，哦、估值太高。对，但上礼拜三期就有谈到，因为其实那也过了一段时间嘛。上礼拜三，其实在经过它上柜之后，其实很多的一些不管晶圆代工厂、基地厂价那个价格都已经拉起来，都已经涨一波了。那今天那时候几乎还是在原地继续不动，就是有点像死鱼一样。那上礼拜反正就谈到说，就是认为它这时候它的评价其实你可以比较乐观一点看待，就是因为就跟这些同业去比价，的它的补涨效应，对它的价格其实对，甚至可能会有来到这个可能七十到九十左右，就是以单纯就最简单的一个比价来去看的话。那当时候谈到的时候，它的一个这个价格收盘价还是大概在五十七点三吧。今天我们录制的时间呢、喔，就是直接已经收到这个八十三点九，有超过四十五的涨幅，所以可可见哦、喔，所谓你就我们最最最一开始，我们第一个议题嘛，谈过，谈到就是所谓的你们掌握到可能趋势的一些风潮。其实具体这个涨上价的小新闻也不是最近这一两天了，其实没一阵子前期就有了，开开工几天也很多了。你有把握到的话，或许就会有更多的一些机会啦，来去把握到一些可能相关的一些行情。目前来看，今天其实还是因为新贵不受涨跌幅限制吧？没错，它涨了还是差不多有两成右的幅度，算的非常的强。别人两天能涨的幅度，它涨停板一根十八嘛，它只接一天直接涨掉了。所以目前我们觉得在这个地方都还是会有一个人气的一个指标跟教练，都还是可以持续观察的
0: 。对，好，那刚才呢，就是财报也有提到，就是说我们可以搭配，就是说。相关个股的股价，那还有可能看 D S I 指数，就从 D s e x c 上面查到。<嘿>不过呢，杰生其实在之前 podcast 有告诉大家，我们说台股呢，哎，发言人讲话不一定要听，但是有几个人讲话要听。我们那时候说诚信之人是谁呢？就是台积电，然后还有红海跟大立光。嗯、基本上集体呢，我也可以推荐给大家。其实我必须说，有些公司的董事长发言基本上都是打马虎眼，因为基本上。他自己也不太知道，或者说他其实也没有必要跟你讲。嗯，但是记忆体的的 CEO 发言人必须要对产业非常敏感，因为记忆体完全是跟半导体不太相关，它就是非常产业循环爆炸、暴涨、暴跌，就是必须要敢赌敢压才有可能赚大钱的行业。<对>所以记忆体的董事长个个都身怀绝技啊！我必须跟大家说，有几个人呢可以大家听一下，呃，像是快闪记忆体上有爱设计的8899群联潘建成董事长。嗯呃，看得非常准哦，我觉得大家可以来看一下，而且还是大厂的诚信。再来一个大厂是，虽然说它不是做 NAND Flash， 也不是说做低端的大厂，但它是做 NOR Flash 的大厂，就是二三三七的王宏，吴敏求董事长，或者说相关的发言人发言，我觉得大家可以听一下。尤其是呃，关于这这种快闪记忆方面，大家可能之前有炒作，就是说中国会追起来，例如说可能像是兆易创新是追 NOR Flash，、嗯、<哼>那。合肥长合肥长鑫或福建晋华是追 name f l e s h 或做低润， ren, 然后长江组织是追 name f l e s h 这种中国到底扩产会不会影响到？事实上我覺，我觉得我觉得万虹董事长就是吴敏求，其实。对于这一块，他的看法是比较可以大家来相信的。就是如果你担心中国扩产，或者说拜登可能会对中国示好等等，那你很能担心的话，我觉得万虹跟群联这个是可以大家发言人讲话，你可以去仔细的听。如果你想要来操作集体足球，或者说你想要长期持有的话，这可以是一个比较，我觉得也是不妨来做一个参考，非常建议。那大家还有最后一个就是说，有一个模主场就是三二六零微港，我这边讲一个比较有趣的故事，我觉得好像我不知道有没有讲过。就是说威钢是台湾运材的大股东，呃，为什么呢？因为基本上威钢它的产业跟赌博没有两样，模组厂呢就是比制造厂更要赌啊。也就是说，我买记忆体，然后卖记忆体，它是做一点小加工，它就是要更要赌报价。所以其实威钢如果大家去看的话，它是赚的，真的是赚到流汤，因为它真的是非常敢赌。它在报价低的时候呢，满手库存，<是>它就是在等报价涨那一刻。就从去年下半年一直到现在以来，威钢的涨幅也是相当惊人。对，所以说。威钢的库存需求跟吴敏求董事长，就是旺宏跟曲联的发言人，我觉得三个公司会是可以大家多一个参考点啊，因为可能。你说等季报啊，等一些那个、呃、报价，可能都觉得太慢了，太慢了。但是这种发言人一讲话，可能就瞬间有反应。我觉得大家也可以多多去关心，其是我觉得可以给大家一个多一个参考点的想法
1: 、啊。我觉得对，蛮好的，对啊，确实就可以当做类似就是什么营收公布、财报公布等等这些法，把也当做一个可能可以去观察集体后续的一个领先指标，可以这样子去看
0: 。所以<对>、哦、总结而言呢，其实集体族群啊，我们刚才讲到 DSI， 或者说个股的报价，还有发言人，就群联网红，或者说微钢的一些库存。这些都是可以大家来去看的。那总结而言，其实总结啊，就是说，短线上集体族群绝对还是在上升趋势，大家不用去担心，<對>真的会有什么空头或者说反转点，都是潜在的。那你目前都还是不需要担心，<是>你只是要去定时的关注。<對>我觉得多头趋势之中就不要乱猜空，不要乱猜头、啊，对，也不
1: 用<那>不一定要真的要太担心。啊。啊就像去 A M， 就是之前前阵子的那个好像就是真的拉了一大波嘛，<對>看到运价在涨，<對>你可能有时候勇敢一下。<对>可能还有机会，对啊，其实你就
0: 是保留风险意识，可能你一周检查一次，两周检查一次，找一下相关新闻啊，嗯、找一下相关数据，我觉得都可能还来得及。其实你就不用这么在多头趋势之中刻意的去让自己缩手，嗯、绑住自己的行动啊，那可能会限制你。找到一个标股的的获利往往是如此。对，那
1: 当然我们还是要再澄清一下，我们这边还是没有给任何什么投资建议哦，就是我们自己的一个看法。对啊，毕竟<但>对那、啊、大家就是每个人都有不同的一个做法。
0: 对啊，其实产业展望很多，<對>但是个股表现还是各异，觉得大家还是要多做一些研究啦，<對>一些。其实以台股而言，非常浅碟，筹码面甚至技术面都还是有非常多错综复杂的因素、啊難啊。难免你一
1: 进场就不洗掉，就是很多神人<對>就说了什么啊，传一些那种网络的一些跟股市跟赌什么、啊，啊、什么散户好像就掌控了世界一样，<我>你一进场啊就就就跌，你一卖掉就涨、啊
0: 。所以台股真的还是就是就是斗筹码的环境大斗法，啊、法其实真的还是有
1: 利太多数的投资人，但是,是水够
0: 深，要比较专业一点才行
1: 。对，好。那我们接下来就来谈，就是我们第四个议题啊，就是会谈到说，对于今年第一季，哦，就是其实也没剩多久了。对，因为我们
0: 下次录特辑可能是3月第三个礼拜三，<对>那我觉得第一季快结束，<对>那我们干脆来。就先直接给大家一个，就是先个预言啦，就直接大概
1: 六周七周这样子一个预计对，就还是不免来谈一下，因为毕竟我们在上次录音，我们也是在谈后对于之前这个封关前，啊、风还有封关对封、啊、关前啊，甚至看我,我们态度应该是蛮正确的，对,对、啊，就是比较正向的、啊。<对>因为其实当时确实也看不到什么明显的这个利空啦，或者是要担心的因素，就是是可以比较乐观的。<对>那当然，我们现在就来谈一下第一季可以投资的一些这个方向，或者是我对于操作的一些这个看法等等。
0: 好，那首先从从我准先生来先跟大家讲一下，基本上呢，投资大方向，我觉得如果有听我上礼拜五的准先生怎么说的 parkcase， 就是我们封关后的第一集 parkcase， 应该有提到，我非常强调就是说，封关前跟封关后资金有非常大的挪移，就是说往补涨股，就是说你认为涨很多，嗯、你认为很强势的股票，抱歉，它就是强制让你进了人东库，因为春节期间没有人要炒股了，大家都在谈年呃年货大节，大家在谈。呃，可能谈政治，可能谈同城串火锅，<笑>可能谈其他话题，没人要谈个股，所以这种题材性的中断就很有可能造成这种强势股马上的去做一些轮转。基本上，我会先从个货币的角度来看，第一个，美元指数的走升绝对是一个最大最大的关键，因为大家知道。货币是一个非常长期趋势，可能五年，可能两年，可能十年，这种非常长期的一个趋势，一旦反转，是一个非常重要的讯息。<是>美元指数在二零二一年初，就二零二年底到二零二零二一年初，已经开始反转了。第一点到一月六号八十九点三二，已经突破季线，那当然现在在季线之下，不过已经在九十点三三，已经是两个月没有破底，所以说，这种货币的角度来看，美元指数回弹。而且再对应到耶伦的强势美元、嗯、政策面，再来有一个非常重要的就是说美美元就是美债十年期的一个公债值利率，其实从二零二一年以来都是开始暴涨，从零点九，好像就是我们大家喊 Happy New Year 三个亿，然后就瞬间开始炸裂，开始往上一趴一点一、一点二、一点三，到今天已经一点三四五趴，已经是疯狂暴涨，所以。这种公债殖利率，这种货币层面，为什么谈货币谈公债？因为这是一个资金，全球的资金可能有好几百兆。对，那资金的流动挪动一点点都会对股市有影响。所以说，你要用比较大的层面去看的话，以货币的角度来看，我认为其实由股转债，或者说由股转向高殖利率股的补涨，就是我们上个礼拜五有跟大家做一个结论。我认为这是第一季大家首先要先注重一个方向，就是大资金货币这样子一个改变。
1: 嗯，就是等于说，对于一些可能呃风险资资产的一些这个资金的抽离也是有可能的。对，毕竟公债利率的上扬，代表至少也会有一部分啊的这个资金啊，转移到这些所谓的可能比较低利率的一些这个产品。这当然在过往以来都是很常看到一些情况。对，
0: 总是一个产业，就是说经济循环过程中必经的一个走势啊。所以<对>说风险资产总不可能一路飙涨，一定还是会有轮动补涨。那现在可能就是慢慢的。不管是国际资金或台湾资金，也都慢慢轮动到比较高值利率股，或者说比较不像是这种明星成长股的表现。因为，我先举一个简单的例子、呃，我们说明星成长股为什么不可能是高值利率股？哎、欸，有可能啊，不过你还是要看看目前市场上的状况。嗯、<哼>举台积电的例子，好了，台积电配息二点五乘四十块钱，目前是六百五十元，嗯、其他的值利率就只有不到一点五趴，啊、所以基本上这。快要跟十年期公开殖率是一样的，那这个就绝对不会是一个是
1: 高值对高职业的东西。<吧>所以说，嗯
0: 、明星股有高值域是有可能的，那你大把你挖到宝，那你恭喜你。但是绝大多数涨多的个股或者说明星的焦点股，事实上在这个阶段都是被需要重新的估值检、嗯、是
1: 。等于说，你比较难是用保守型的估值方法，你要更激进型的，<對>可能今年的获利啊，明年的获利啊，这些用比较这个未来这种高成长的这个 EPS 来去算它的本益比。来去估望、啊、可能会比较适当，没错
0: 。那第二个就是想，我们就回归到，这货币资金面谈的话，就是说这个流向，在谈股市的角度的话，也不知道财报一个是不是从产业上，我们该提到，毕竟有具体族群啊，是。那或者说，我们就可以大方向，哎，谁从一个电子股或非电子股，甚至说比较聚
1: 焦到哪几个族群比较有看好的方向，在低一季的有部分。其实，的第一季的话，其实我当然觉得我们刚才谈的其实两个问题，其实就就是目前其实这个市场蛮主流，的，是大家都蛮资金蛮去追捧的方向。但比特币就是一个嘛，跟板卡相关的，或者甚至呃板卡周边的一些、哦、这电子零组件，对，电容器、机壳哦，然后哦这等等的，对，然后当然机体当然也是一个。那除了这些之外，我认为其实其他的部分的、啊。嗯，我觉得最简单的方式，你就直接去看盘面，到底哪些族群晋级是比较这个强的。当然，呃，其实因为 IC 设计它涉及的这个，等于说范围是比较这个广的，对啊，它
0: 下游利用产品其实就会影响到它的产业的变化。
1: 对，但我认为其实那个可能在从去年以来开始，就是可能从八寸晶圆代工缺，然后接着就是影响到可能会应用到八寸晶圆代工的一些电子产品。我们其实在以前也有谈过，不管像是这个驱动 IC 嘛。哦、其实最近期很热，<错>都是持续有在涨价的这个标的嘛。对，那甚至像是封装的部分，我觉得目前的涨在涨涨价的一个气势也还在延续。对，对啊，其实可以看到，其实这一阵子的这个日月光股价、哎、的涨势，甚至很多封装厂他们的这个营收的表现，其实都是在慢慢的往上创高，慢慢的逐步垫高，这些都是可以去关注的方向。甚至像这个所谓的这个 MOSFET， 就是什么那个金氧半厂效这个电晶体，对，对就是也是都有在去因为这个缺货的关系而涨价。所以这些电子次足群，我们认为其实也都是可以去比较值得关注的一些方向
0: 。所以可能是说，呃，一些大型的电子全值股涨多以外，其实二线或者说、嗯、也不应该说二线啦，应该说、嗯就是、比较偏次足群吧、啊。就是说补涨的话，只是<對>有一样都是有相当大的成长性，那其实补涨效应就会到这个地方到了。对，这
1: 是我的看法
0: 。对，所以就是我觉得昨天那个财报，一个就是从比较电子次足群的方向来看，那昨天生其实我就会给大家一个更大胆建议，我就认为。船产到底能不能买？我覺得、
1: oh.
0: 我觉得可以跟大我那礼拜五已经下结论，我就是认为非常我那时候推荐的所有族群都是船产，嗯、基本上我觉得非常看好船产会在这个地方补涨。那当然也不是所有都鸡犬升天，船、嗯、产一样，你要跟电池族群一样，你要有成长性，你还是要有报价上涨题材。是只是我必须告诉大家，船产从去年炒到现在，报价上涨题材基本上没有一档理由是消失的，除了银建受到一些政策打压以外，嗯、基本上钢铁或者是说。有、呃、塑化、生计，甚至是像大家最喜欢谈的，就是海运，就是航运族群，基本上我认为都还是目前来都还站在浪头上，所以
1: 说股价就是比较每一很多的链族群，就是这一阵子啊
0: ，对，没有，就是他应该说大幅的修正，對對是对。不过我昨天就是给大家一个特别参考点，就是说我认为补涨啊，那就是因为它最低基期，大家要想为什么？要。高值预估为什么会高值预估？就是因为股价没有涨，或者是,是跌才会高值预估。<對>如果你一直涨，怎么高股？它的配齐
1: 没什么变嘛。对对，
0: 對啊、甚至说它可能配齐增加一点点，那但是它股价不就是反而修正很多，这就会是高值预估补涨的一个环境。所以说，如果你现在要去找所谓补涨行情，其实很很多时候便宜的个股都在穿参。嗯、那我认为，呃，如果。一些就是题材股啦，可能是内资啊，或者是一些有钱人的集团在炒作。但船产有非常多大股本，其实是法人。如果你直接去看的话，外资跟统信其实从开始以来都是一直在布局船产股。那可能有些人会认为说它是一个全职电子股休息、资金转移的停泊。但我认为这不只是一个停泊，我觉得这会是一个趋势、喔。因为再来就是持续性，六月底要以前要开股东会，对，其实。更多个股会在六月底以前就已经陆陆续续开始开了。那其实开股东会最重要的事情就是要宣布配息
1: 。<是>对，但是像有些个股可能是董
0: 事会就已经宣布了，因为他們修改章程就可以变成董事会就公布，嗯、然后股东会只是确认。无论如何，股东会这段期间啊，就是四月到五月、六月会有非常多配息的消息出来，大家就开始比较什么叫高值率股息股的。
1: 那种时候确实，就是那段时间啊，甚至在除权新那段时间，对，到时候六六七八月啊
0: ，非常会有可能一些高值利率
1: 的拉高，就容易成为就是过往几年啊，成为财股的一个可能更多人去关注的一个这个焦点。错<錯>，这种时候如果你太晚去切入，你可能就没因为它可能行情它不会太多，对，它不是那种属于什么产业很爆发，然后有很多涨价或者是供需缺货的一些题材，它不会就是让你可能股价的一刚发动，发动了几天你才去追。人都还有机会，它有可能就是在一阵子，就是比较快速反应完，<对>或你比较需要,需要一些时间的等待，所以提早布局会是一个比较不错的做法。<錯>我的看法是这样
0: ，毕竟如果你认为它是低估的股票，其实中长期来看，它就已经够便宜了。那其实你可以多等一下是没有问题。嗯、那再來就是说，除权期行情这种，基本上去年啊，除权期没有行情，除权期是往下跌的行情。嗯、所有个股基本上，我觉得去年投信非常非常的坏。它基本都在出全息之前疯狂拉高，最近、哦、之后呢完全气候不理，一点还甚至反卖，所以基本上可能出全息之前，或者说你必须要在配股配息公布之前就要先行布局，所以这点会是不认为二月你可能就要开始先注意的，这、就是为什么看好传产原因。其实目前盘面上资金大方向啊，其实也是在传产，因为毕竟。这种呃电子次族群不会吸引大多数资金，<嘿>一定是吸引比较短线較短的，一定是。所以说这种大资金的流向，我觉得大家还是要必须注意。像是钢铁的话，呃，今天盘面也是非常强势。是我们在录音是礼拜一当下，那生技股今天更不用说啊，天国议会又重返荣耀，啊、当然更不用讲。其实最主要是高端疫苗，高端疫苗你连续跳空是第八根涨停，<是>所以基本上这种钢铁、生技、化工，甚至餐饮、观光，还还有像是我们刚才提到的航运，其实我认为。目前修正过后都是呈现一个破底翻，而且是站上所有均线。这种情况下，技术面是强势，资金面也是强势，那又是够便宜的情况下，其实我没有，我认为可以大胆点去买进布局。认为在这个阶段是迎合资金主流，而且技术面也是相对来说是一个正确的方向。所以我认为这种传产产补涨股了，如果你对传产产只要有一些兴趣，甚至说你想要找到一些呃比较。应该是慢慢還,还，对，慢慢还涨，稳步上涨，稳一点的，可能不会每天涨停，但是稳一点上涨，这种趋势比较明确，比较不会大幅涨跌的话，是喜欢
1: 那种。不要每天涨停，但是最好时间拉长来看，可涨不停不、欸。一波也只有个
0: 二三十发生。啊啊、其实这一种，我想中小银对，不过上班族其实也是会来留意个方向。<對>不过这一点呢，传产补涨股会留意。要一点就是说，大家都非常不熟悉传产股的个股族群。哦，大家都很喜欢操纵电子股。是传产股，除了货运哎红了很久以外，钢铁可能大家还是很不熟。神记说天国一会以外，呃、还是不知道。
1: 钢铁、啊、去年有一段时间蛮强
0: 对，可是我想大家还是平板钢、不锈钢、盘那个线材盘源，呃、是是是我觉得大。还是比较不熟悉，大家都只知道中钢。对，所以选股上的话，我觉得大家要多做一点琢磨。时间还早，还一定还够。<是>我觉得穿山股这一点是大家一定可以多做关注。我觉得可以给大家有点信心啊，就是说穿山股涨，我觉得是没有问题的，可以给大家多一点信心。<對>你认为航运好？你认为钢铁、生技、化工、观光、餐饮，我觉得都没有问题。觉得你要找到就是符合我刚才所说的，第一个还是技术面上有修正过，也重新站回所有均线。是第二个就是说它。报价或者说基本面是有经济复苏也好，报价上涨也好，是有成长行情。第三点就是说你对它公司够了解，那你就可以去切入买进。我觉得这是可以大胆建议给大家去多做关注的一个焦点
1: 。对，而且因为其实就是从总体环境来看的话，目前其实很多数据都已经进入到比较景气复苏的阶段了，所以说可能企业的获利也都拉起来，然后呢，这个政策的宽松其实也都还是优比较优于市场双方预期的。对，这种环境下最简单的一个大方向的操作方法其实就是。你要么现在买进，你要么等拉回买进。对，就是还没有出现这个所谓的可能在这个总金上的一些这个利空对股市的一些影响之前，其实都还是可以偏比较偏向乐观一点的。对啊，<好>所以刚刚昨先生谈的方向是比较偏对，比较偏向船产的部分。对，那我刚刚是谈了几个这個电子制族群，就是当然我觉得我谈的这个方向其实就是比较可能确实比较偏向短线里啊，大家要做的话。有些一定会发现他们的股价已经有拉高一点点，你要去小心。那我最后再额外谈另一个啦，就是一小个东西，就是说，其实因为在这个大约十三日才大差不多就是我们录制的十天前左右嘛，那、这个日本福岛那边又发生超过七级的那个强震、嗯。对，没错。那当然，这个日部分的一些这个日本的一些大厂受到影响，就像非洲元件的这个春田，它受到那个地震的影响，暂时停产。然后呢，这个其实。哦，对于这个目前的这个可能，这个原本在今年第一季、第二季就会有一点供给缺口的这个 MLCC 啊，就是这个呃被动元件的厂，他们也都会面临更多的一些产能吃紧的一些状况。这个也是有机会会有一点转单效应。其实在我们录制的今天也可以看到，不少被动元件厂今天表现也是蛮强劲的。对，所以这也是我觉得近期啊，可能在第一期也可以去注意的另一个方向。
0: 哎，事实上、啊，如果你谈到说，不管你认为涨最多的全职股，就是说二三六七的国巨，虽然至到华兴科啊、或凯美这种，包括慢尔芒资本和往下，其实如果你去看它的值率来看，其实都是相相当高的。对比一些大型科技股， oh, 其实他们来说，嗯、如果你真的要用这种本益比去估价，都是相当便宜。只是说你需要看到说，它会不会有像之前一样会有反转的风险。<对>如果你认为。现在这个行情、欸，大家都是相当有默契的，可以把这个产能控制的稳定，那可能这个行情会延续的比较久一点。那这种行情况之下的话，大家就会慢慢的把本一比慢慢可以上调一些。<是>这种时候，哎、欸，这个股价说不定还没有见到高点，说不定。所以被动元件厂，我也觉得确实是也符合，算是高值股，意外的符合高值股的一个<對>一个焦点族群。好，不过我想最后、啊、我们谈到这个股主线的方向，我们简单的在最后最后来谈一下说关于指数的一个看法。嘿 <Hey> ，那基本上我就想先请财报一热来看，目前啊，我们录制的当下其实也差不多就在一万。应该说，应该说一六五零零卡关了，是就是说暂时有一点上影线。那怎么来看说，目前继创新高，其实真的是没有多远了。我们就用创新高来看，是在第一季结束之前，还有没有可能往上创新高，或者说？可能就是大致的沿着一些均线慢慢往上，或者说还是会有喷发行情，就是怎么来看好指数的一个大方向。<好>其实我想就是一个简单的一个趋势看法
1: 。OK， 好，那我这次不要先说，就是大家看错不要觉得怎么样，看错都很正常，<对>而且我们都是会修就合理预期正、啊，就是我们可能哎出的行情怎么样变化，我们都有可能去做修正调整。所以只针对目前的状况来发表我们的看法，我觉得甚至也要在网上涨几块钱都不是问题，这、就是我的结论。对，就是、以目前状况来看，你其实把时间推回到几个月前。台股每一次的这种创高，可能在之前好不容易突破一万三，哦，那时候其实整理了，算是有应该有两三个月吧，好不容易突破一万三，然后呢，可能突破几天，可能就有点拉回，有人就在担心会不会又有点这个居高思维了。结果后续其实几乎台股发现，可能每一次它的创高正荡之后，又很容易再创高。对，基
0: 本上创高不设限的，那我之前我之前是每次都讲创创高不设限、啊，不要预测高点，因为否则你很有可能都。在半路就下车了
1: ，对啊，所以我觉得，甚至在往上的可能，甚至是个四五百点，我觉得可能都甚至有可能啊。哦、
0: 对，蛮乐观在第一
1: 季就有机会看到四五百元点
0: ，我们就可能要挑战到一萬,万七，对，一万
1: 七，对对。这是我觉得一个比较简单的一个看法，哦、就是不用去想太多，创高的行情不用设限，然后呢，资金宽松的状况，对，大家台要股这一阵子的一个惯性，<對>就这样子看就可以了
0: 。对。那主持人最后来帮大家强调一下，其实，当我们是先谈个股，再谈指数，当然<是>会有一些影响，不过其实。比如说有些时候啊，那一些比较中小型的个股跟指数其实不一定会很大的联动，甚至指数涨一点，中小型也涨很多，甚至也跌很多都有可能，嗯、所以这点还是大家要比较自己去分辨的。那左先生这边来看指数的部分啊，因为左先生一直以来都谈很多台指期，其实台指期就是在对指数的商品。基本上我认为有一个关键点哦，大家必须要注意，我认为。台积电的配息是一个很关键，因为基本上台积电占的它湾全值很多，它是主导的指数空间。错、嗯，所以台积电目前是二点五块配四 G，、嗯、然后等于十元。以目前价位来看，一点五三八的折溢率，我认为太低了。嗯、外资，我们先讲了外资以往台湾以来，第一个外资买全值股，不一定是为了要赚价差，可能赚会差。为了折溢价，对，它<後>可能是哎、嗯欸，我你不要你不要涨，你不要点零花钱，但我赚配息。甚至是你配齐配一点也没关系，但我都赚汇差。但是去年是好上加好，又赚价又赚汇差，所以外资当然是赚了满手。然后再将台积电外资压一堆多单，那今年当然是反空没有错。所以大家要第一来看，就是台积电在这个现情况下找到这种价位，我觉得二点五块太吝啬了，一定会调到二点七五，因为二点七五乘四就是一块，或三块乘以四就是二块，一定会调高。那什么时候？我觉得大家仔细盯。二月九号是台电公布 Q 四配息，也就是说，接下来三月份要出息是除第四季的，是还是配二点五块？我觉得这是符合我预期，因为台电接下来要开股东会，它应该会在五月九号那时候那附近啊，就因为接下来可能六月就五呃五月底要开台积电的股东会，以往在那时候，在那个之前，董会可能会做决定要不要调高。我觉得调高几率是非常的高，因为。再不调高的话，基本上外资是没辙了，因为他根本不想买台积电了，因因为现在台币已经是贵，是了嗯、美元指数已经是直接回升了，那你又没有价差空间，没有汇差，没有价差，大型全指股会有一些压抑，就基本上我对指数的看法，我可能会再保守一点。我认为这种补涨的行情啊，指数很有可能会涨不太动，嗯、<哼>就是四五来点，我觉得算是紧绷了，就非常的可能涨不太动，因为台积电等等的这种大型电子全指股的股价都太贵了。在没有这种资金流入的情况下，其实很容易會造成他们没有价差空间，也没有汇差空间去
1: 影响。哎、欸，但我们上个月不是有谈到其天，其实台积电如果就它一个比较乐观的本益比来看，<對>其实今年还是有在更高的机会。
0: 对，但是那是以中长期来看，因为我觉得我真的在看是短线，因为基本上五月九号那个附近董事会决定，<是>那我认为啊，其实调高是必定的，因为他赚这么多钱不调高配息是一件。不合理的事情啊！那准先生觉得调高有机会对他的股价有什么？我觉得会会有立即的反应，因为我觉得，嗯、所以你觉得可以在那一段时间去特别在关注一下，对吧？如果我是准先生的话，嗯、我是华尔街的操盘手来说，我就是在等台积电变成二点七五块。我觉得这是华尔街外资机构的一个共识，嗯、<哼>因为外资机构才是决定台股指数跟全球股一个架构。是，我认为从二点五调到二点七五，或是三块，这种计配齐的调整是非常重要的。这点我觉得很市场上比较少人提到，但我认为。这是目前全职股涨不动的一个量大的关键，也是为什么这么看好船产或者说电子四组群的关键。因为全职股在目前这个价位，一定要等待一个关键的突破口。<是>我觉得台积电的基配级调高会是一个很重要的一个关键点。<且>所以五月九号附近，那时候也差不多也轮动两三个月，补涨行情也补涨差不多。嗯、台积电在顺势的调涨它的基配级，重新轮回到半导体，然后再走一个喷发行情。我觉得目前可能会趋向一个缓涨，比较谨慎。然后台积电计配息确定调高之后，哎，再有一个比较明显的多头行情，就是我认为技术啊，就是说技术面来看，或者说呃资金面来看，整个指数架构上，我认为的一个预期啊，是，就是台积电计配息，我觉得可能是一个比较不一样的点，但我认为是一个，我是法人来看，我就是在等那个关键点，没有错。好。那我觉得我们今天呢，这四个主题的讨论都蛮完整的。那我们这次的就是二月的一个特辑啊，就到这边结束了。那我是朱先生，再次谢谢大家的收听。好
1: ，我是财官一哥，那大家我们就下个月再见喽。好，拜拜,拜拜，拜拜。